0: Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła. Kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Taka jest bowiem nowina, którą słyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować. Nie tak jak Kain, który pochodzi od złego i zabił swego brata. A czemu go zabił? Ponieważ czyny jego były złe. Brata zaś sprawiedliwe. Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że on oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci. Jeśli by ktoś posiadał na świecie majątek i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga? Dzieci nie miłujmy słowem i językiem, ale czynami prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed nim nasze serce. A jeśli nawet serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy niż nasze serce. I zna wszystko. W tym dłuższym fragmencie widać też trochę, w jaki sposób święty Jan komponował swój list, że bardzo często nie jest to jakiś ciąg dłuższych takich refleksji, ale bardzo często to są takie pojedyncze sentencje, takie myśli krótkie które nam zostawia do rozważenia. To może też wiązać, wiązać się i z takim starożytnym sposobem pisania w punktach, tak to możemy chyba dzisiaj powiedzieć, dlatego, że dzisiaj tego nie robimy już, ale w starożytności, ponieważ książek było dużo mniej, troszkę była odmienna metoda czytania, więc bardzo często teksty, które były bardzo ważne, opanowano w sposób pamięciowy tak żeby książkę, która jest ważna z jakiegoś tam powodu, zawsze mieć przy sobie. I stąd taka, taki podział tekstu właśnie nie na takie długie fragmenty, tylko takie krótkie sentencje, które łatwo pamięciowo opanować i potem w różnych sytuacjach można je sobie przypominać, można je sobie powtarzać po cichu, czy tam w głowie, czy na głos, po to żeby jeszcze lepiej zrozumieć tekst, który jakoś tam jest dla mnie ważny. I list pieszy świętego Jana jakby w taki sposób jest też skonstruowany. Więc można na takich kartkach, czy takich biletach sobie poszczególne sentencje świętego Jana wypisywać i do nich ciągle wracać. Tak święty Jan tutaj to bardzo mocno mówi, że właśnie jeśli ktoś miłuje, nie miłuje brata, no to, to nie miłuje też i Pana Boga. Więc takie stwierdzenie wydawałoby się banalne ale warto się nad nim zastanowić dlaczego Święty Jan doprowadza do takiego, takiego utożsamienia, możemy powiedzieć. W pewnym sensie jest to przypomnienie tej nauki, którą mamy jeszcze w Księdze Rodzaju i którą odkrywamy coraz bardziej, jak angażujemy się w życie sakramentalne, w adorację. To jest to, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Czyli jeśli tutaj, tak jak nam pokazuje Święty Jan, że po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci, więc miłość wobec bliźnich jest nie tyle obowiązkiem, który Pan Bóg na nas nakłada, kolejnym hmm. ciężarem do niesienia, tylko święty Jan nam stara się uzmysłowić, że miłowanie drugiego człowieka, tak jak miłowanie Boga, jest wynikiem naszej natury. Także tak zostaliśmy stworzeni, żeby kochać ludzi, żeby kochać Pana Boga. Jeśli człowiek tego nie robi, to zaprzecza własnej naturze. Można tak powiedzieć troszeczkę przewrotnie, że istnieją prawa fizyki i żaden rozsądny człowiek ich nie lekceważy. Nie? Ktoś może ogłosić miastu i światu, że nie ma prawa ciążenia i będzie skakał z 20-piętrowych budynków, no ale zrobi to tylko raz. Nie? Potem już tego nie będzie robił, no bo bo się przyniesie na Abrahama. Natomiast te rzeczy, które wynikają z naszej natury, jak właśnie miłości bliźniego, czy to, żeby nie kłamać, czy, czy nie kraść, one jakby te prawa też odpowiadają naszej naturze. I oczywiście, że można je lekceważyć i żyć wbrew nim, ale no to jest właśnie tak, jakby człowiek lekceważył prawo ciążenia. Tylko tutaj skutki pokazują się z czasem dopiero. I generalnie jak jest już za późno. Więc jakby... Hmm. Można popatrzeć na to w taki sposób. Nie? Zresztą w tej dzisiejszej przypowieści o tym nielitościwym słudze, jakby ten władca, jakby Pan Bóg ma właśnie oto pretensję do tego, który mówi 10 tysięcy talentów, że skoro otrzymał przebaczenie, no to powinien sam przebaczyć. Czyli analogicznie, jeżeli zostaliśmy przez Pana Boga ukochani, to sami powinniśmy kochać, żeby to wynika jedno z drugiego. Dlatego właśnie On oddał za nas życie swoje, my także powinniśmy oddać życie, zabrać. Myślę, że nie możemy też zapomnieć o tym, że tym, co kształtuje w nas coraz głębsze podobieństwo do Pana Boga, jest właśnie miłowanie. Możemy czasami sobie myśleć o tym, że są to jakieś straszne cierpienia, czy jakieś wymyślne umartwienia, czy nie wiadomo co. A tutaj Jan raczej zdaje się sugerować, że tym, co nas do Boga zbliża najbardziej, i najbardziej nas zjednoczy, to jest wtedy, kiedy człowiek kocha najzwyczajniej w świecie. Żyjąc we wspólnocie, gdzie ciągle się o siebie ocieramy, jak te kamienie w rzece, wiemy, że to czasami jest bardzo trudne. Że łatwiej jest pościć o chlebie i wodzie przez tydzień, niż się do czasem uśmiechnąć. Nie? Więc te umartwienia na pewno mogą być bardzo różne. I o tym święty Jan tutaj nam mówi. Co ciekawe, pokazuje nam jakby taki biblijny wzorzec, to jest też jakby pamiętamy, że Jan się często do tych różnych biblijnych wzorców odwołuje, kiedy nam pokazuje ten, tę parę braci, którzy są ilustracją tego, tego prawa miłości, czyli Kain i Abel. Myślę, że tę listę moglibyśmy ciągnąć, no bo Biblia nam pokazuje to w taki sposób, że Kain był zazdrosny o Abla że Bóg patrzył na ofiarę Abla, a na ofiarę Kaina nie chciał patrzeć. To są bardzo tajemnicze słowa i one nam pokazują trochę na czym polega dramat tego człowieka i dramat też ludzi, którzy wybierają tę drogę jakby odrzucenia czy niekochania. Bo Kain zauważa to, że Bóg patrzy na ofiarę Abla, a na jego ofiarę patrzeć nie chce, ale Kain nie zauważa tego, że Bóg nie rozmawia z Ablem, tylko z Nim. Każdy coś ma od Pana Boga wyjątkowego. I Kain zamiast zobaczyć na dar, który od Boga otrzymał, zazdrości współbratu to, co on dostał. I tu święty Jan zdaje nas tak podprowadzać pod rękę, że jakby tą przyczyną właśnie niemiłowania, czy tej nienawiści, pogardy, którą mamy dla innych ludzi, bardzo często jest z jednej strony zawiść, a z drugiej strony brak wdzięczności że człowiek nie dziękuje za to, co dostał. To też troszeczkę nam pokazuje niedojrzałość Kaina, którą mu nie chodzi o relacje z Bogiem, tylko o kolejne ordery. Czyli jemu nie wystarczy to, że on z Bogiem gada, bo on chciałby mieć i to, i to, i to. Czyli nie chodzi mu o Pana Boga, tylko o kolejne zaliczone sprawy. Zresztą ten, ten ciąg możemy... możemy iść dalej właśnie ludzi, którzy zachowują się na zasadzie Kaina i Abla. Mamy chociażby Saula i Dawida, Saula, który ciągle zazdrości Dawidowi, zamiast się zająć tym, co do niego należy i w końcu go to wykańcza. Czy myślimy o Jakubie i Jezawie? Ale też mamy parę sióstr, bo chociażby Marta i Maria. Marta jest zazdrosna o Marię. Więc jakby to się się ciągle ciągnie, to idzie ciągle. Natomiast też pomyślmy też o Ablu, też sobie czasami tego nie myślę. Nie? Bo Bóg patrzy, Bóg mówi do Kaina, dlaczego twoje oblicze jest smutne. I Abel tego nie zauważa, że jego brat ma smutne oblicze. Widzi to tylko Bóg. Nie? Abel jakby jest tak zajęty sobą i swoimi sprawami, że nie ma czasu dla swojego brata. Nie widzi, że może mu pomóc. Nie? Widzi to tylko Bóg. Maria też jakby jest taka troszkę wystrzelona w kosmos, że nie widzi jakby, że że jej siostra jest w stanie za chwilę wkroczyć z patelnią i tutaj zrobić porządek w tym domu, nie? Więc aby to... Wiadomo, że czcimy i wspominamy go w kanonie rzymskim i jesteśmy pełni podziwu dla Marii, ale też myślę, że warto, żebyśmy starali się o nieco większą wrażliwość czy empatię wobec naszych słabszych, których mamy w domu, czy po prostu wobec naszych braci, naszych sióstr, że są, żebyśmy zobaczyli ich potrzeby, żeby się to nie skończyło tragedią, nie? Więc to myślę, jeśli chodzi o o to, to, dlaczego ta miłość jest taka konieczna, że ona jednoczy nas z Panem Bogiem, no i domyślnie jednoczy nas z braćmi. Święty Jan tutaj podaje takie bardzo mocne słowa, kiedy mówi, że winniśmy oddać życie za braci. Przyznam się, że wiele razy czytałem to zdanie i odkładałem je na półkę, no bo okazji do oddania życia brak. Nie, no można oddać ciasteczko na rekreację, ale cóż to jest dla tak wielu. I tak myślałem, kiedy się szykowałem do tych rekolekcji, tej konferencji, myślałem, co to może znaczyć to oddać życie za braci, no bo no ciężko czekać, żeby wybuchła wojna albo prześladowania, żeby to słowo świętego Jana zrealizować. I myślę, że zanim zaczniemy oddawać życie w sensie dosłownym, tak jak Maksymilian, to to zdanie, świętego Jana, można traktować jako wezwanie do tego, żebyśmy naszym bliźnim oddawali nasz czas. Żebyśmy mieli dla nich czas. Zanim człowiek da życie, dobrze, żeby dla współbrata, dla współsiostry miał czas. I to jest takie zdroworozsądkowe podejście, bo jeżeli chcemy zrobić cokolwiek dobrego dla kogoś, to musimy mieć dla niego czas. Musimy wejść w jego buty, zobaczyć jaki jest, czego mu potrzeba, zastanowić się, co możemy Mu dać, potem dać Mu to tak, żeby Go to nie upokorzyło, tylko żeby Go podniosło do góry, żeby Go to umocniło i żeby się nie czuł w taki sposób, że zajmujemy się Nim tylko z obowiązku, tylko że ta osoba jest dla nas rzeczywiście ważna. No i tutaj znowu przykładem jest oczywiście Chrystus Pan i całe wydarzenie wcielenia, bo On miał do nas czas, nie? 33 lata ziemskiego życia. Spędził jako człowiek, czyli nie zrobił tego od tak sobie, tylko rzeczywiście poświęcił dla nas czas. Więc kiedy święty Jan tutaj mówi, że mamy te majętności i tak dalej, i widzimy, że nasz brat cierpi niedostatek, a zamykamy przed nim nasze serce, jak może w nas trwać miłość Boga? Więc tym, jakby pierwszą rzeczą to jest właśnie to posiadanie czasu dla kogoś, żeby mu dać swój czas, żeby człowiek to wszystko zrozumiał. Z drugiej strony. Mamy tutaj opisany w krótkich słowach dramat człowieka, który zdaje sobie sprawę nagle z tego, że od Pana Boga jest bardzo daleko. I Święty Jan to określa w słowach, nasze serce oskarża nas. To jest jakby chyba taki najgorszy, czy najbardziej trudne doświadczenie, które możemy mieć, czyli jakby właśnie nie to, że ktoś ma do nas pretensje, czy jakieś inne sprawy, tylko człowiek żyje w niezgodzie sam ze sobą. Czyli, na przykład, może myśleć o tym, że życie przegrał, albo że było bardzo dużo złych rzeczy, albo że czegoś zaniedbał. I wówczas, jakby jego własne sumienie go oskarża. Nie ma taki człowiek chwili spokoju. Święty Jan tutaj, jakby pokazuje nam, że tym, co nas usprawiedliwia, tym, co nas ratuje, jest właśnie Boże Miłosierdzie, które jest większe od naszego serca, od naszego sumienia. I zawsze, kiedy wracam do tych słów, właśnie to, które są napisane, że Bóg jest większy od naszego serca, jest na wszystko, to się przypomina ostatnia, ostatnia rada z czwartego rozdziału naszej reguły Nigdy nie tracić ufności w Boże miłosierdzie. Czasami sobie też tak myślę, że to może być jedna z ostatnich prób, jakie człowiek przechodzi na tym świecie. O właśnie takie, jakby, jakby wtedy, kiedy dostrzegamy w sposób bardzo wyraźny różnego rodzaju... Niedociągnięcia czy rzeczy, któreśmy wcześniej robili lekką ręką, teraz jakby widzimy ich prawdziwe znaczenie, i prawdziwy sens, jakby też ich skutki. No człowiek już nie może ich naprawić, nie może ich cofnąć, no i wtedy nie pozostanie nic innego jak powierzenie się Bożemu Miłosierdziu, co jakby jest takie najbardziej trudne. Tutaj też nie przypominają się te słowa świętego Piotra. Wszystkie Wasze troski przerzućcie na niego, gdyż jemu zależy na Was. I to określenie troska w tym wypadku nie odnosi się chyba tylko do jakichś banalnych rzeczy, ale może nawet do takich jakichś ludzkich dramatów. Tego typu stwierdzenie chce nam uzmysłowić, że nikt nie będzie miał dla bliźniego czasu, nikt nie będzie w stanie go miłować w sposób taki rzeczywiście chrześcijański. Kto wcześniej nie został, czy nie poczuł, nie zrozumiał, że jest bardzo mocno ukochany przez Pana Boga. Jakby trudno dać coś, czego się nie ma, nie? Jeśli czasami możemy mieć problemy z kimś, nie? Ktoś tam nam dokucza, czy, czy, czy jakby jest taki dla nas ostry, czy oschły, czy jakiś taki nie, nie wiadomo jaki, całkiem możliwe, że ta osoba ma problemy w swojej relacji z Panem Bogiem i być może nie czuje się przez Niego wystarczająco kochana więc też tak popatrzmy ze współczuciem na taki dramat tej osoby, która w taki sposób to przeżywa. No i na naszej modlitwie też za taką osobę miejmy czas. Módlmy się więc za tym, żeby nie było w nas tej głupiej zawiści Kaina, żebyśmy docenili to, co mamy, bo nie mamy wcale tak mało. Mamy dokładnie tyle, ile nam potrzeba, żeby Pan Bóg nas nie obdarzył ślepotą Abla, żeby nas ktoś wcześniej czy później nie wyrzucił patelnią w głowę, że nie widzimy Go. No i też popatrzmy na to, że jakby źródłem tego wszystkiego jest Pan Bóg, który nas kocha i chce, żebyśmy też kochali innych ludzi. I o to Go prośmy.